0: Bienvenidas todas a Históricas Podcast. Yo soy Nay.
1: Hola, por acá Greta.
2: Y por acá Dani. Y pues bienvenidas.
1: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De histéricas a, a eufóricas. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Históricas. ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica antes que histérica, histórica.
2: presidenta. Muchas gracias por acompañarnos otra semana. El tema de hoy es nudes, selfies, fotografía de desnudo todas estas fotos que nos tomamos para redes sociales o para nosotras pues decidimos traerlo a este episodio y empezar un poquito a separar los temas porque otra vez Greta nos hizo la observación de que Perdán. eran temas que tenían que ir separados pero la verdad es que resultó una escaleta bastante chida, entonces esperemos que la disfruten, además quédense hasta el final porque les vamos a contar de una histórica bien chida una morra, la verdad que se está rifando bien bien chido y su nombre es Ana el orio.
1: Sí, de hecho la conversación en torno a cómo íbamos a llamar este episodio, bueno que no lo hemos determinado, pero para el momento en el que esté arriba ya tiene que estar determinado, eh, pero a de cómo lo íbamos a hablar, de, desde dónde lo íbamos a abordar, nos tomó bastante tiempo, sacamos dos escaletas y estamos muy, muy orgullosas de ello y me parece importante empezar este episodio tomando en cuenta el que viene, que por cierto ya les habíamos dicho que íbamos a hablar de otro tema, pero nos ganó hablar de esto porque ya estábamos hablando de redes sociales y dijimos, no, ya estamos aquí, mejor en caliente lo sacamos. Entonces, bueno, por eso estamos hablando de fotografías en redes sociales y entonces, bueno, una de las cosas que estuvimos platicando es cuál es la diferencia entre una nude una selfie y un autorretrato. Creo que las tres tenemos ideas distintas, pero voy a dar la mía y, y luego ya dejo que den. <coughs> Creo que las tres tenemos ideas muy distintas, pero pues ahí les va la mía y no sé si Dani o Inay quieran después dar las suyas o, o se quedan con, con eso, ¿no? O sea, lo dejo ahí abierto. Para mí, una nud es en privado normalmente y es ya más al desnudo y tiene que ver con una sexualización o una erotización, más bien con la erotización de otra persona o incluso tuya, o sea, porque puede ser que tus propias nudes te eroticen. Una selfie es simplemente una fotografía que te tomas eh, pues con la idea de tomarte una fotografía a ti misma y se acabó, ¿no? No tiene que ver con más, o sea, no hay como mucho pensamiento detrás de esa fotografía y un autorretrato para mí, detrás de un autorretrato sí hay como cierta conceptualización, si hay el por qué me estoy tomando esta fotografía, por qué me la estoy tomando así, por qué me la estoy tomando en esta pose, con esta vestimenta, con absolutamente todo, porque hay una flor, porque no hay flor, porque hay un reflejo, porque hay un perro conmigo, porque yo qué sé, porque es blanco y negro, por qué la voy a editar de tal forma. O sea, siento que el autorretrato sí está más conceptualizado y más pensado, pero bueno, Dani, Nay, tienen alguna queja, sugerencia, crítica a mi descripción.
0: Yo sí, o sea, estoy como de acuerdo casi en todo lo que dijo Greta, pero yo sí creo que de, de alguna forma el tomarte una foto y postearla sí tiene una intención, o sea, no sé, no sé, creo que las selfies no tengan una intención, pero yo sí las veo como un tipo de foto como un poquito más casual, o sea, eh, no sé, en la que te pones el filtro de perrito o el filtro de orejitas, así, o sea, como que igual como yo lo enfoco más como en las selfies, un poco más enfocándome en la cara, o sea, desde mi desde mi eh, idea o mi opinión es así, ¿no? Te la, te la puedes tomar con otras personas, pero es como más, vaya, no, no mostrando tanto el cuerpo, no sé, o sea, como que yo siempre enfoco más las selfies en la cara, en el rostro de las personas que están dentro de la selfie. Y eh, el autorretrato sí es algo que Dani creo que nos ha enseñado muchísimo y que de alguna forma quienes aprendemos de Dani hemos tratado de, de experimentar, pero... Justo cuando estábamos hablando el episodio estábamos como... Sí, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que en la nude, yo sí lo... O sea, para mí, cualquier desnudo o semidesnudo, pues yo lo veía como una nude. Porque creo que... Y eh, creo que no estoy sola en esa opinión. Porque creo que en lo social se ha vuelto así, ¿no? Toda nude, toda, todo desnudo es una nude. Eh, sin importar la intención, sin importar si es privada o no. Como que este es un término que se ha eh, llevado a lo general. Y entonces como que ya no entendemos en dónde empiezan las nudes, en dónde terminan, cuál es la diferencia entre ellas. Entonces lo vamos a estar explorando un poquito, pero para mí la nude es como cualquier desnudo, si mi desnudo sea pública o sea íntima
2: para mí, igual suena un poco repetitivo, pero igual está chido que cada una lo defina con sus palabras para mí una nude sí es como en un ámbito muy de exploración sexual eh, de compartirte ya sea con tu pareja o experimentar sola y, pero sí tiene como esta mirada a una exploración sexual y, y no necesariamente yo dejaría lo dejaría en lo privado, creo que eh, yo por ejemplo me he encontrado chavas como que suben sus nudes a historias a sus mejores amigos solamente eh, y y, y ahí como que está saliendo de lo privado, ¿no? O sea, está un poco privado, pero no tanto. Pero definitivamente para mí es como una actividad para explorarte sexualmente, ya sea que decías compartirlo con tu pareja o con tus parejas o para ti sola. Pero sí lo dejaría como en ese ámbito. Una selfie igual me parece como un registro de lo más rápido, así de que ah, quería registrar que ese día... Te veías chula de tu cara, entonces pues te la tomas rápido y ya, eh, simplemente como para tener un registro de algo muy momentáneo. Y el autorretrato para mí sí es como, igual y me pongo medio ahí este, inspirada, pero sí es como algo eh, un poco más pensado, un, igual momentos como más específicos en los que quieres eh, guardar, no sé, una emoción, un momento de tu vida o cualquier otra cosa, pero sí como que creo que es algo que, que lleva un poquito más de tiempo y no es tan inmediato como una selfie. Pero creo que sí vivimos como en una época, y no está mal tampoco, en la que a veces eh, se borran las líneas entre los conceptos, sobre todo de estas cosas, ¿no? Nude, selfie, eh, autorretrato. Eh, pero bueno, para mí estaría como ahí. O sea, como que mis opiniones van a venir a partir de estos conceptos.
1: Sí, creo que aquí, un, un como sí tengo que modificar, tienen razón, las nudes no se quedan en lo privado, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí hay mujeres que lo suben y hay mujeres que lo suben a su OnlyFans y no es privado. Eh, y también, pues, ¿quién soy yo para decir si una foto que subió Dani ese día, porque, como dice, estaba muy preciosa de su cara, es una selfie o es un autorretrato? O sea, yo no soy nadie para determinar eso, claramente
0: y así como lo dijo Greta eh, hablamos a veces de las fotos o de lo que compartimos o sea esto lo vamos a ligar un poco con lo que acabamos de hablar en el episodio pasado de redes no que comentábamos que a veces todo lo que subimos eh, también puede ser como eh, pues motivo de conversación entre otras personas y eh, es muy importante desde mi perspectiva hacernos esta pregunta como mujeres, como feministas, hemos cuestionado las fotos que otras mujeres suben y no me refiero a decir, ah, ella subió este tipo de foto como, ah, chido, no, y dejarlo ahí, no, o sea, decir por qué sube esa foto o, o ya llevarlo como a un, a un terreno desde mi perspectiva un poquito más eh, inclusive violento, de decir, oye, pues es que esta persona, ¿por qué hace eso? ¿Por qué sube una foto en ropa interior? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere lograr con eso? No? Y era algo que hablamos antes del episodio, como que siento que tenemos en, pues en la mente una idea de que cierta, cierto tipo de mujeres hacen eso, ¿no? Cierto tipo de mujeres suben fotos en ropa interior, cierto tipo de mujeres suben eh, fotos desnudas. Entonces, como yo no quiero formar parte de ese cierto tipo de mujeres porque claramente es eh, negativo, pues... Yo no lo hago y entonces cuestiono las fotos que otras mujeres han subido. Entonces a mí sí me gustaría preguntarles si en algún punto han cuestionado las fotos de otras mujeres eh, y qué han sido esas fotos.
2: Yo sí las he cuestionado y creo, pero creo que fue justo antes de ponerme las llamadas gafas moradas, que, que pues era como fácil criticar todo lo que... Lo que subía otra mujer, no incluso emitir un juicio sobre eso. Y no solamente aquí quiero, como también ser específica, que no era la foto, también era el cuerpo que estaba en esa foto, no? O sea, creo que de repente era mucha, mucha mi crítica a, a los cuerpos, no tanto a las fotos. E incluso eh, un sentimiento de que yo todavía no me atrevía a tomarme esas fotos o a mostrar esa seguridad era algo que, pues creo que también me movía mucho a hacer el tipo de crítica que hacía, ¿no? Que también eso de la seguridad y qué significan las fotos ya lo hablaremos más adelante, pero pues claro que lo hice, ahora me arrepiento muchísimo e intento también mirarlo desde otro lado, pero sí, definitivamente es una práctica de la que no me siento... Eh... Tan orgullosa y sobre todo la forma en la que yo expresaba mis cuestionamientos. Creo que lo hacía de una forma bien patriarcal y de una forma en la que un hombre podría hacerlo. O sea, y, que, y creo que justamente ahora quiero apostarle a otras formas de cuestionamientos que me muevan un poquito más, no sé, como desde la escucha activa a otras mujeres que les interesa y que las mueven. Pero pues sí, definitivamente sí lo hice en un momento de mi vida. Perdón.
1: Ay, sí, yo creo que todas no lo hemos hecho. Qué difícil no una no criticar cuando nos enseñaron que entre mujeres nos criticamos no cuando el patriarcado eso nos enseñó y dos cuando nos han enseñado que no somos dueñas de nuestros cuerpos ¿Quién es esta que se atreve a ser dueña de su cuerpo y a poner ahí esa fotografía y sí o sea como dice Dani no solamente es cuestionar a todas sino ciertos cuerpos en específico el cómo se atreve a subir esa fotografía claro que también lo hice antes de las gafas moradas y yo creo que ya con gafas moradas la verdad es que también lo hice o sea y no les voy a mentir yo creo que sigo haciéndolo eh, pero pues es algo que estoy intentando de construir, de verdad, lo no intento mucho incluso en algún momento dejé de seguir a alguien en mi Facebook, ya ni siquiera sé a quién es, pero me acuerdo así que dije, ya estoy harta de ver sus selfies, pero porque estaba harta de ver selfies y la dejé de seguir, pero no era una cuestión de, estoy harta de ver la cara de esta mujer, pero es que era alguien que subía fotos todos los días todos los días y con una frase inspiradora y yo dije, ay, la verdad es que este contenido no me deja nada y la dejé de seguir ¿no? Eh, pero sí, definitivamente he criticado, he cuestionado y a alguien a quien se lo hice, fue a la la propia Nay hace muchos años, eh, como por qué esas fotografías, no qué necesidad, y es bien bonito que fue la propia Nay la que, me enseñó o me platicó y me sensibilizó a por qué se suben esas fotografías, ¿no? Ya, pues, ¿a ti qué te importa por qué las subo, no? O sea, yo tengo mis razones, ¿y tú qué? Eh, y yo estoy
0: así. Y ahí, ¿sí? lo <risa> que se viene a uno a enterar este podcast. <risa> lo que no
1: dije mientras planeábamos el episodio y lo estoy diciendo hasta ahora, es que no sabía si lo iba a decir o no, pero, o sea, sí en algún momento fue como, no entiendo por qué, ¿no? Eh, ¿Por qué hacen esto? Pero bueno, ahora ya como que digo, ay, ¿a mí qué? O sea, y de verdad es algo que intento de construir porque además, bueno, no sé si me sigan o no en redes sociales, pero yo no soy mucho de subir fotografías mías. Bueno, ahora ya me dijeron que sí, pero a las historias que no son fotos que se quedan, pero a mis redes sociales permanentes que se quedan ahí casi no subo fotos mías.
2: Pero aparte, algo que me parece bien importante eh, que decía Greta es que muchas veces nosotros podemos decir como, bueno, pero a ti qué te importa, ¿no? Y creo que eh, quizá no pensar exactamente la frase así de a nosotras qué nos importa, pero creo que la intención de subir o no una foto cambia muchísimo dependiendo a la persona y la personalidad y las seguridades que tenga, ¿no? Y es algo que de repente tendemos a generalizar y decir, ay, la está subiendo porque es una vanidosa. O, ah, la está subiendo por cualquier otra etiqueta que quieran ponerle, ¿no? Incluso con connotaciones no tan negativas. Pero creo que la experiencia de fotografiarnos cambia mucho dependiendo a la mujer o o sea como que sabemos que hay muchos tipos de mujeres por lo tanto hay muchos tipos de seguridades y hay muchas formas de demostrar esa esa seguridad ¿no? y creo que sí es un proceso muy individual que de repente no tendríamos que caer tanto en este eh, en esta facilidad de generalizar las experiencias y de decir si está bien o está mal y al contrario ¿no? si nos interesa conocer el proceso de esa mujer pues podríamos acercarnos de una manera como un poquito más eh, como un poquito más empática y con la intención de escuchar y conocer su historia si ella quiere compartirnosla y que quizá encontremos unos puntos que nos hagan decir, ay, a mí también me gustaría hacer esto y entonces en vez de tomarnos eh, de ma como mal ejemplo o juzgarnos, pues tomarnos como inspiración ya conociendo las historias de, de esas mujeres no pero pues creo que a lo que quiero llegar finalmente con esto es que las experiencias y las seguridades y la forma de demostrar esto cambia muchísimo eh, dependiendo la mujer y dependiendo del camino que haya haya tenido y pues justamente por eso como decía Greta no algunas deciden no tomarse estas fotos y no compartirlas otras sí deciden tomárselas y hacerlas públicas habrá quien se las quede pero pues eso cambia dependiendo pues la mujer
1: Sí, claro, las fotografías y la intención de la fotografía y hasta lo que platicábamos en el episodio pasado las redes sociales son plataformas de comunicación y cada quien decide lo que comunica. Lo que sí creo es que los cuestionamientos casi siempre vienen del mismo lugar y es un lugar que aquí en Históricas odiamos, es ese lugar llamado patriarcado. Claro que sí, porque siempre cuestionan nuestras fotos, ¿no? O sea, eh, a mí me parece muy hipócrita que durante toda la historia de la humanidad, bueno, no toda, pero gran parte de la historia de la humanidad, ha habido retratos de nosotras desnudas o semidesnudas, ya sean erotizados o no erotizados, pero toda la vida las mujeres hemos sido retratadas desnudas, porque aparentemente nuestros cuerpos se inspiran, y yo que sé qué más diga el patriarcado, que lleva a objetivizarnos, pero en el momento en el que somos nosotras quienes estamos tomando esas herramientas, en el momento en el que somos nosotras quienes nos pintamos, por ejemplo, ¿no? Las primeras mujeres que hicieron retrato fueron mujeres que estaban mal vistas, o sea, ¿cómo te atreves tú a pintarte a ti misma? Y ahora, si tú te vas a pintar con pinceles en mano, ¿cómo te atreves a pintarte diciendo, demostrando que tú te pintaste, ¿no? O sea, eh, al patriarcado nunca le ha gustado que se, seamos creadoras no musas, y entonces nos lo siguen cuestionando, ¿no? O sea, nos lo cuestionaron en pleno siglo XVI y si nos lo cuestionan en siglo XXI todavía el por qué te estás representando tú misma a través de tu mirada a través de tu interpretación y por qué no lo estás dejando que alguien más lo haga entonces vemos muchísimas cuentas en Instagram en la que los hombres fotografían mujeres desnudas desde esta mirada patriarcal y a eso como los hombres dicen como ay es que es un maestro pero no fueras tú subiendo una fotografía tuya semi desnuda porque entonces qué le pasa a esta morra se está vendiendo o por qué hace eso que no se respeta, eh, no te sí, eso, él no tiene respeto por sí misma, ¿cómo? pero si estoy posando para un hombre, entonces ahí sí me estoy respetando, o sea, si otra vez el patriarcado es súper hipócrita es súper, súper hipócrita, de eso no me voy a cansar de decirlo, entonces pues hasta cierto punto me parece un buen lugar de resistencia el amar nuestros cuerpos y el mostrar nuestros cuerpos desde donde nosotras queremos y no desde donde ellos nos están diciendo, pero sí creo que a veces, a veces, y cada quien sus procesos, reproducimos esta mirada patriarcal. O sea, sí me ha pasado que veo fotógrafas que o sea, voy bajando en el feed de Instagram y digo, ¡ay! Oh, ¿Quién es este hombre que tomó una foto de esta mujer desnuda? Y veo que ¡oh, sorpresa! No fue hombre, fue mujer y, y yo ahí sí. O sea, también porque cada quien cura sus redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me estoy saliendo un poco del tema. Pero el punto es que eh, pues en los museos estamos bien si estamos desnudas, en las redes sociales no está bien si estamos desnudas. ¿Quién diría?
0: Y es que esto que dices, o sea, me parece muy interesante, pero yo creo que ahí sí tendríamos que irnos a. Pues es que todas aprendimos a hacer foto a través de la mirada de los hombres, y entonces no me parece como nada descabellado que todas empecemos haciendo nuestras propias fotos con la mirada masculina, porque es lo que hemos visto toda la vida, ¿no? Posturas eh, rarísimas que tú dices jamás me. Siento así, pero es lo que he consumido toda la vida de cómo debo de tomar una foto de mi cuerpo. Entonces ahí vas y lo haces hasta que obviamente tienes eh, o si sí es a otras personas o tienes inspiración de mujeres fotógrafas y empiezas a ver las cosas desde otra mirada. Ahí es cuando te atreves justo a hacer este cambio, no de cómo mostrarte y mostrar tu cuerpo y mostrar eh, lo que sea, pero mientras pues. Ahí está eh, súper visible el hecho de que los hombres ocupan estos espacios. Tan es así que todas aprendemos a hacer todo a través de su mirada, ¿no? Y algo que también me parece súper, eh, pues no sé ni, ni cómo llamarle honestamente, ¿no? Como súper ofensivo el hecho de que siempre se asocia a las mujeres con la vanidad. Y que no solo que se a las mujeres con la vanidad, sino me parece eh, tremendo que todo el tiempo se nos tache de vanidosas, y bueno, yo no creo que sea mala la vanidad, o sea, que se vea como este eh, literalmente pecado capital del que todas las mujeres en algún punto llegamos a caer, ¿no? Y me ha pasado que yo tengo el stick de incluso lavándome los dientes, verme al espejo, pero no estoy viéndome a mí, o sea, estoy viendo un punto X, ¿no? Y sí me ha pasado que me dicen como que, ay, ya déjate de ver un minuto, no, o sea, ya deja de, de, estar, de estarte mirando como si fuera algo malo estarte mirando, ¿no? Como si fuera un, algo, un pecado estarte viendo al espejo y, y reconociéndote y conociéndote y estas cosas. Pero aparte de eso, creo que se nos dice mucho que pecamos de vanidosas en el momento en el que tomamos la cámara, tomamos nuestro celular y comenzamos a tomarnos fotos de la forma que sea. Puede ser de nuestra cara o puede ser de nuestra cara y de nuestro cuerpo o solo de nuestro cuerpo. Como que siempre viene también esta letanía de, ay, no es que es bien vanidosa porque su... Instagram está llena de su cara y, y yo como haciendo un análisis eh, yo sí creo que este momento de mi vida es en el que mejor me siento como conmigo misma, con mi cuerpo, con cómo me veo y es cuando menos fotos me saco y es muy chistoso eso, digo también no tengo el tiempo y la verdad ya estoy a veces muy cansada como para decir ay foto <ríe> y no quiero hacerlo, alguien podría pensar, Nay, eh, ahorita que se siente súper bien consigo misma se toma 70 fotos al día y no, a, a mí al menos en mi caso, cada caso es muy distinto, me pasa eh, lo contrario, entonces entonces, el decir que una mujer se toma muchas fotos, las sube redes sociales porque es muy vanidosa, pues creo que es un error porque cada caso es muy distinto y aunque lo fuera, pues ¿a ti qué? Yo quiero preguntarte a ti, persona que piensa eso, ¿a ti qué te importa? Gracias. <risa>
2: Es que creo que eso es justo el cuestionamiento, ¿no? O sea, si es vanidad, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué no podemos sentirnos orgullosas de algo que nosotras habitamos como nuestra cara? Y tener un registro de nuestra carita por muchos, muchos años. O sea, creo que de repente también es como todo se centra en la vanidad y la vanidad y la vanidad. Y si así fuera, ¿qué? Pero pues también para muchas puede ser como... Quizás hasta inconscientemente una forma de recordarse en unos años cómo era, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha pasado como, ay, regresar a fotos o a las historias que se archivaron? Y decir, ah, mira mi cara cómo era, o sea, está chido. Y, y si las selfies te están brindando esa oportunidad, pues adelante, ¿no? Incluso decir, ah, no ma, ese día me maquillé muy chingón y, y tiene años que no lo hago, o sea, voy a recrear ese maquillaje y... Si eso de entra dentro de la vanidad, pues qué? O sea, al final de cuentas también tendríamos que mirar como esas selfies, como una parte de nuestra historia, como un registro de cómo fue nuestro rostro, de cómo fuimos en algún momento, de cómo decidíamos fotografiarnos y no centrarlo todo en la vanidad. Y si es historia acompañada de vanidad, pues qué? A quién la afecta?
1: Me acabas de disparar el, ay, sí es cierto, todas documentamos ahí en el archivo de, de las historias de Instagram, ¿no? A final de cuentas, otra vez regresamos, a, ahí estamos documentando y debo confesar que muchas veces así, los días que digo, no sé qué me voy a poner hoy, reviso mis historias de Instagram y busco outfits pasados y digo, ching, ya sé qué voy a poner hoy, ¿no? O sea, como, ay, tiene mucho que no uso ese suéter y ya salió el suéter del closet. Pero bueno, regresando a la... Vanidad. Creo que, bueno, hace rato platicando de, de esto y de por qué yo no subo fotos permanentes, o sea, de esas que se quedan ahí en, en el feed, no en las historias o, o que se quedan, no sé, en mi Twitter o, o en mi Facebook. No subo fotos mías eh, así, a menos que sea como un autorretrato que pensé y, y demás, ¿no? Que según yo está conceptualizado y así que, quién sabe. Igual y alguien me dice, eso es una selfie y ya. Eh, casi no lo hago. Me cuesta mucho trabajo, eh, a diferencia de las historias de Instagram, que sé que pues son efímeras que sé que van a estar ahí 24 horas y después ya nadie más las va a ver eh, y me cuesta mucho trabajo porque nadie me hizo darme cuenta eh, pues existe, bueno, previo a esto, decir existe esta dualidad entre cuerpo y mente, y más cuando se trata de las mujeres. Nos han enseñado que o eres bonita o eres inteligente, pero ambas no se puede. Y Nai me recordó que a mí de chica pues yo decidí, o, o la vida me llevó a forzarme a, a ser la inteligente, ¿no? a que yo tenía que esforzarme mucho en ser la que sacaba 10, en ser la niña inteligente y la niña inteligente porque no era bonita. Entonces, si no podía tener una, tenía la otra. Y que ahora, como adulta, todavía me sigue costando trabajo Trabajo, ¿no? Y que yo pienso, es que mis redes sociales comunican algo, y entonces si yo estoy comunicando que soy vanidosa, implica que no me importa mi inteligencia, que no me estoy como cosechando, que no estoy, yo qué sé, o sea, ahorita que me escucho digo, uy Greta Díaz, ¿qué te pasa, no? O sea... Claro que no es así, pero bueno, esto es parte de la autocrítica que nos gusta hacernos desde Históricas podcasts, ¿no? Y no es que efectivamente yo vea una foto de una chava que está subiendo a sus redes sociales con una frase inspiradora y yo diga, ay, ah, esta morra es vacía. No, claro que no lo pienso así, pero en mi caso es algo, es algo que yo llevo a mí, a mí, a mí, ¿no? Digo... Prefiero quedarme con el soy lista o con el sí. Parece de repente nadie me hizo darme cuenta que creo que la gente me va a juzgar como vanidosa y por lo tanto como no inteligente si subo una foto mía que, que dure más tiempo que esté allá afuera o una foto más sensual o yo qué sé, ¿no? Porque también eso es otra cosa. Ahorita hice una búsqueda en mis selfies y no tengo selfies sensuales. O sea, no, no existen, no las he subido. Lo más que tengo es una foto en bikini que... Me está súper x eh, pero bueno, es que regresando al punto, últimamente estoy muy dispersa, discúlpenme, eh, nos siguen diciendo esto que, que mencionaban ahí y Dani, que la vanidad es mala y que además es lo opuesto a la inteligencia, entonces eres o lo uno o lo otro, pero también ahorita platicando llegué al punto de, bueno, no solo se trata de eso, no, no solo se trata de que yo, de que el mundo me hizo decidir ser uno o lo otro sino también existe cierta inseguridad o sea aunque yo lo hiciera consciente y aunque yo ahorita diga voy a subir una foto súper sexy a mi Instagram aunque sea las historias que duran 24 horas hembra la verdad es que me costaría mucho trabajo y lo sufriría o sea me decían ahí seguro la subes y luego la borras a los tres minutos y probablemente es lo que pase pero bueno, la verdad es que ahora ya me dan ganas de experimentar un poco, pero sigo pensando así con el, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Y es parte de lo que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco cada una, ¿no? Seguro cada una tiene sus ideas, sus tabús o sus lo que sea, alrededor de las fotografías, de las selfies, de las nudes, del autorretrato, de todo esto.
0: Pero algo que definitivamente a mí, en mi proceso de, de entender, o sea, siquiera estas cosas y de aplicarlas, algo que me ha frenado un montón es la postura de algunas, no queremos decir que todas, porque aquí no vamos a decir que todas, pero sí algunas feministas que hablan o han eh, hecho saber alguna de sus posturas, no de la mejor manera, no de una forma empática, amable, como queriendo dar su punto, sino de una forma súper violenta, en la que te dicen estás reproduciendo al patriarcado con tu foto en calzones. Y es como, a ver, o sea, no, punto número uno, eso no es la forma en la que te debes de acercar a otra feminista, tú siendo feminista, desde mi perspectiva, desde esa forma tan violenta y tan eh, pues sí golpeada de decir las cosas como en primer lugar y en segundo lugar como yo yo insisto con, con esto del feministómetro o sea en qué momento alguien a alguien le dio la vara del feministómetro y le dijo tú vas a ir con cada feminista que existe en el mundo y vas a medir su nivel de feminismo y lo vas a medir con estas reglas, con estas leyes, y entonces este ve y hazlo, querida amiga. O sea, no, no existe.
1: Y además le vas a decir que está fallando rotundamente y que le está fallando a Feminislán y cómo se atreve a reproducir el patriarcado. Exacto,
0: porque te lo dicen así, ¿no? Es como tú casi casi estúpida. Así, o sea, porque de verdad a mí, desde o sea, de a nivel personal fue una forma que yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué hice? O sea, de verdad parecía que yo acababa de hacer lo peor del mundo y fue como como esta postura condescendiente de decir, todavía estás chava, todavía no entiendes el feminismo al que, que todas debemos de llegar, y cuando llegues te vas a dar cuenta de tu error, ¿no? Porque no has leído lo suficiente, porque no has leído a tales autoras que hablan de este tema, y por eso no las has entendido. Entonces, como eres pobre, eh, digamos, en la teoría, eh, no puedes entender esto, entonces borra tu foto de calzones y continúa no en el camino. Y esto a mí me parece que es algo que, con lo que yo he ...peleado mucho porque... ...porque dije, ¿por qué alguien...? ...que se supone que está del mismo lado que yo... ...me está tratando de esta forma, punto número uno... ...por una foto que yo decidí subir... ...mis redes son mías, o sea, como nadie tendría... ...por qué venirme a decir que subo y que no... ...como lo hablamos en el episodio pasado... ...y eso me hace pensar que no solo en las relaciones... ...existe este tipo de control sobre de nuestras redes... ¿no? ...y este tipo de fiscalización... ...de fiscalización, perdón, sobre nuestras redes... ...cualquier persona tal parece que... ...tiene el derecho a hacerlo, ¿no? ...y cualquier persona que te siga o que sea tu amiga... ...en Facebook parece que tiene el derecho de decirte... ...si subes esto, no subes esto, porque de tal forma y esto va eh, completamente opuesto a lo que se supone que tú eres y, y no lo hagas y entonces a todas esas personas que piensen de esa forma o que como yo se han encontrado con este tipo de personas que te dicen no hagas eso porque eso no es de feministas eh, yo les diría que una no, no hagan un caso y dos que también piensen que no le deben ustedes nada a nadie que ustedes no tienen por qué darle explicaciones a nadie y si su foto su nude, su autorretrato es con un tinte erótico es con un tinte, está bien porque ustedes son seres sexuales y eróticos o sea, no le tienen por qué darle explicaciones a nadie y más bien yo le diría a esas feministas que hacen ese tipo de cuestionamientos tan violentos, yo les diría que mejor volvieran a revisar la forma en la que dicen las cosas y sobre todo veamos que la forma en la que estamos diciendo las cosas y en la que estamos señalando otras mujeres puede ser más patriarcal que lo que estamos tratando de tirar yo solo ahí lo dejo
2: Sí, creo que es una discusión que de repente truena bien cañón en Feministlán Twittero y para mí como que se mezclan un montón de, de temas con estas discusiones y por eso de repente es como, ay, oh, ya no vamos a llegar a nada. Eh, creo que tendríamos que dividir bien los temas que estamos discutiendo y no, no empezar a mezclar y llevar un tema a otro. Eh, pero bueno, eso también ya es algo que abordaremos más en el próximo episodio, entonces para que estén bien atentas. Eh, pero creo que a mí no me molesta, o sea, no voy a juzgar jamás a una mujer por lo que decida sobre su propio cuerpo. Creo que eso es una de las cosas que en el feminismo más me mueve y justamente como que siempre intento rescatar que cada una tiene el poder de decidir sobre su propio cuerpo. Tiene que tener una libre elección sobre lo que decida hacer, dígase en temas de sexualidad, de fotografía, de relaciones. Lo que tú decidas hacer sobre tu propio cuerpo representa, digamos, la mayor autonomía de, de toda tu vida y a la que tendríamos que estar eh, como luchando todas. Pero algo que sí me molesta y me di cuenta cuando estábamos armando la, la escaleta, es la palabra empoderar. Creo que justo cuando se enuncian las cosas acompañadas de la palabra empoderar, sí me genera un conflicto, como que digo, uff, poder, eh, me suena como, me es como una palabra muy, muy patriarcal, ¿por qué no cambiarla por libertad o etc.? Hay un montón de sinónimos que, que, que creo que... Eh, creo que hay un montón de palabras a las que podríamos recurrir y no precisamente empoderar, además, bueno, creo que es una palabra que ya me suena un poco medio institucionalizada, un poco como ya vacía y carente de significado, ese es mi punto de vista entonces como que es más que nada lo que me hace ruido, ¿no? empoderar, o sea ¿por qué tendríamos que aspirar al poder? no sé, y más bien justamente armando la escaleta decíamos bueno, ¿por qué no hablar de seguridad? o sea que, que, que tomarnos fotos desnudas, eh, poder contemplar nuestros cuerpos sin tabús y, y tenerlos presentes en imágenes sea algo que nos dé seguridad, no precisamente empoderamiento ¿no? pero creo que también al hablar de seguridad estaríamos ampliando la, la discusión y entonces estaríamos saliendo de, de esta seguridad que de repente se volvió como medio comercial y como que fácil de replicar que era no, pues te quieres sentir segura o empoderada, entre comillas, tómate fotos desnuda. Creo que hay muchas formas de experimentar la seguridad las fotos eh, desnudas contemplando pues, nuestro cuerpo libre de, como decía, de tabús de prejuicios es una, pero no tendríamos que limitarla, ahí obviamente no te vamos a juzgar ni a señalar si eres de las mujeres que decide vivir ese tipo de seguridad o decide empezar a experimentar eh, su cuerpo a través de esta práctica, adelante completamente válida, creo que se pueden encontrar caminos súper chidos a, a través de, de esta actividad, pero sí, apostar más por la palabra seguridad creo que nos daría un camino o un panorama mucho más amplio sobre varios tipos de seguridad que, que no forzosamente nos orillan a llevar solamente una práctica para poder sentirnos como completamente realizadas
1: Oh, yo sé que Dani tiene un problema con la palabra empoderar, de verdad, yo lo sé y lo comprendo, ¿no? Esta dinámica del poder, ¿por qué seguimos hablando del poder y discutiendo el poder y por qué creemos que todas las personas se basan en eso? Pero yo, o sea, aquí yo tengo una visión un poco distinta porque creo que para muchas mujeres sí puede ser empoderante, sí les está dando poder sobre su propio cuerpo y ahí es donde creo que eh, no podemos, o sea, que el feminismo o nuestras visiones feministas no aplican para todos, todas, más bien para todas, ¿verdad? Bueno, y todos también, X. Bueno, otra cosa que no aplica para todos, todas, todos, este, eso, o sea, que puede ser que para alguien sí sea empoderante, puede ser que para alguien le dé seguridad, puede ser que alguien ayude en autoestima, puede ser, ¿saben? O sea, que, que puede ser diferente para cada persona y que nosotras, pues, también tenemos que comprender un poco que cada quien viene de diferentes experiencias, de diferentes contextos, de diferentes críticas, vivencias partes de su cuerpo que no aceptan no o que nosotras mismas no aceptamos, ¿no? O sea, que cada quien tiene, pues eso, sus razones para hacerlo. Y también que creo que si hablamos de seguridad o de autoestima o de cualquiera de estas cosas, de repente sí está basado en likes. Y entonces que tenemos que tener mucho cuidado con... Bueno, entonces mi autoestima o mi seguridad o mi empoderamiento depende de si tengo 10 o 15 o 20 o 200 o 2000 likes y eso sí me parece súper peligroso tanto socialmente como personalmente y yo preferiría no hacerlo. Pero también digo respecto a esto que, que decía Nay, ¿no? De las feministas que llegan y regañan y que dices como, a ver, espera, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué limitar las formas de otras mujeres para concientizarse? O sea, ¿por qué no acercarte a esas mujeres y decirles, oye, ¿me puedes explicar? No sé, como la conversación que algún día, no sé hace cuánto ni sé cuándo, pero Nai y yo tuvimos como de oye, a ver, o sea, ¿de dónde viene el compartir tu cuerpo en redes sociales? Que es algo que, repito, yo no hago, o sea, una foto en redes sociales no, nunca le he subido, eh, pero que Nai me lo explicó y que hubo ahí empatía y yo me ayudó a comprender, no solo a Anai, pero a muchas otras mujeres, ¿no? Y esta parte pues es mi cuerpo y me ayudó a deconstruir el estar juzgando a otras mujeres constantemente, o sea, y, y qué flojera que cada vez que veas una foto de alguien en bra, te metas en tu caracol de estar juzgando, no sé por qué dije caracol, pero bueno, en este lugar de juzgar, eh, pues no, mejor la ves y dices, ah, qué chido. Nadie está disfrutando de su cuerpo. ¡Ah, qué chido! Nadie se hizo otro tatuaje. ¡Ah, qué chido esta morra! ¡Mírala! Se ve súper contenta. Yo qué sé, ¿no? En vez de estar pensando así como ay seguro hay alguien masturbándose con tu fotografía porque es lo típico lo típico de eh, las posturas feministas que además me parecen o sea estas posturas no las posturas estas posturas feministas que además no sé si ellas se han dado cuenta pero rozan con el conservadurismo muy cañón ¿no? o sea hace poco platicaba con un amigo que pues sus posturas son más conservadoras y me decía así como pues es que no están tomando en cuenta que le están sirviendo al patriarcado porque hay hombres masturbándose con eso y yo qué raro justo dicen esas, eso dicen esas feministas ¿no? o sea como no no es coincidencia que sus posturas estén intersectadas, Pero bueno, también, otra vez, ya me estoy yendo por la tal gente, ¿Qué me pasa el día de hoy? Eh, y creo que para nosotras siempre la base ha sido vive y deja vivir, ¿no? Como si la gente lo quiere hacer bien y si no, también. Y yo solo diría lo importante es hacerlo desde la conciencia. Porque, pues sí, de repente veo a chavitas que lo están haciendo y, y digo, híjole, tal vez ahí es donde nos equivocamos un poco, porque parece, parece simple, pues así parece simple, pero creo que sí hay una conciencia detrás, pero mientras no lo deconstruyamos y mientras no lo platiquemos, pues entonces sigue esa reproducción de la sexualización de nuestros cuerpos, porque puede ser que estas chavas ni siquiera se estén sexualizando y nosotros aquí estamos pensando que por eso lo están haciendo, ¿no? Cada quien.
2: No, pero aparte me parece un tema gigante, ¿no? O sea, creo que explorar la sexualidad ya es como, no, y hacerlo a través de imágenes y publicarlas, te metes en campos minados que de los que puedes salir herida ya sea por comentarios de otras mujeres, por lo que hacen los hombres con tus fotos y por un punto que quiero tocar, así Súper clave, ¿no? Que de repente es a lo que le tenemos un buen de miedo, que, que de repente nuestras redes sociales se vuelven tan públicas que tenemos compañeras, compañeros, compañeres de trabajo y entonces publicar esas fotos ya no es profesional. O sea, como si... Ay, no, qué idea, de verdad lo estoy, me está cayendo el 20 ahorita que lo estoy diciendo. Y qué idea tan terrible eh, pensar que experimentar nuestros cuerpos, fotografiarlos, compartirlos, compartir esta seguridad, etcétera. Como mencionamos, sean las razones que sean, te vuelve poco profesional. ¿Quién define lo que es profesional? O sea, la seguridad no puede ser algo profesional. O sea, mostrar esa seguridad sobre tu cuerpo no puede mostrar otro tipo de, seguridad y profesionalismo en, en otras áreas, o sea de verdad parece que por hacer una actividad le quitamos peso a la otra o sea, creo que esta es la función del patriarcado que limita súper cañón a las mujeres en sus actividades y entonces dice, si haces esto, no puedes hacer lo contrario. Entonces, en este tema en específico, si te tomas fotos de este tipo en la que se nota que estás disfrutando tu cuerpo, lo estás viviendo y lo estás aceptando, entonces no eres profesional. No sirves para el campo profesional. Uy, porque además, ¿qué van a pensar tus compañeros y tus compañeras de esas fotos, ¿sabes? O sea, el juicio que van a emitir de ti sobre esas fotos, porque obviamente todo sería muy chido y un una vida genial en la que todos tuvieran de repente una mirada feminista o una mirada sin estos juicios y sin estos tabús y digan, ah qué chido, Greta! Además de ser una excelente compañera de trabajo eh, o Nay además es una excelente compañera de trabajo Está bien eh, es una buena. persona segura y chida con su cuerpo a la que quizá podría recurrir. No, o sea, eso sería el mundo ideal, ¿no? Pero también sabemos que podemos tener compañeras, compañeros compañeres que hagan pues una observación llena de juicios tabú, señalamientos y entonces pues empiezan las etiquetas en el campo laboral y pues eso es terrible es terrible yo lo que diría es que una cosa no va separada de la otra no podemos disfrutar y vivir de nuestros cuerpos y al mismo tiempo ser mujeres profesionales o como quieran llamarlo en otros campos y en otras áreas en las que nos desarrollamos
1: sí yo peco en esa área o sea definitivamente sí peco en esa área sobre todo Creo que de repente, pues esto que digo de las plataformas, de las redes sociales son plataformas de comunicación y entonces creo que, eh, no sé, periodistas o así, de repente tenemos otras ideas muy moralistas ¿no? porque vivimos en una sociedad moralista y sabemos cómo se va a percibir al exterior y ahorita que estabas hablando Dani me acordé de eh, una senadora que el año pasado con la pandemia y demás se filtró pues un video de ella que se estaba cambiando en frente de la compu y no sabía que su cámara estaba prendida y que su respuesta me gustó muchísimo que su respuesta fue me voy a disculpar porque yo no debía estarme cambiando en horarios laborales pero no me voy a disculpar por mi cuerpo en internet o sea eso a mí me encantó porque fue un esto no tiene que, nada nada que ver con mi trabajo y, y sí tenemos que pintar esa línea.
0: Y aquí de lo que hablan, a mí me gustaría dar un comentario eh, que igual va ligado, pero tampoco me quiero salir mucho, pero me parece que de repente cuando entramos al campo laboral y profesional te meten tanto esta palabra ser profesional y, y hacer las cosas como debe de ser, que no sé quién dijo cómo debían de ser las cosas en ese rubro. Eh, me parece sumamente peligroso pensar que si ya estás en el campo laboral entonces tienes que cuidar todas las demás áreas de tu vida porque si no es como como que tu trabajo se va a ver manchado por lo que hagas o dejes de hacer incluso ya hablando en redes sociales no que es lo que hemos hablado tanto en este episodio como en el episodio anterior parece que tienes que cuidar muchísimo todo lo que pongas todo lo que postes y sí creo que hay que tener cuidado en algún en algún sentido pero me parece muy grave que nosotras y sobre todo digo si sí, nosotras tengamos que cargar con ese cuidado porque si no, ya no estamos siendo lo suficientemente profesionales como si tuviera que estar necesariamente ligada una cosa con la otra, no como si necesariamente tuviera que estar ligada eh, mis redes sociales que desde mi punto de vista son muy personales con mi trabajo. Si bien creo que a todas nos pasa que de repente tenemos compañeros y compañeras de trabajo agregados en nuestras redes sociales eh, pues creo que no tendríamos por qué cuidar lo que ponemos o lo dejamos de poner porque pues nuestro tra trabajo es completamente eh, cosa aparte pero pues es algo que sí nos meten bastante y justo eh, aunado a este comentario me gustaría decir que de repente cuando nosotras decidimos poner una foto en traje de baño o ya digamos en ropa interior que de hecho esto me parece muy chistoso como de repente decimos como que ay ah, en traje de baño Sí, pero en ropa interior, no como si fueran cosas completamente distintas y son más parecidas que nada, no? Pero digamos, como que tenemos este pensamiento de que la ropa interior es privada y el traje de baño, pues sí, es algo como que, como que más público, por así decirlo. Siento que de repente existe esta pues sí, esta discusión o esta crítica a las mujeres que estamos eh, en pareja, o estamos casadas o estamos dentro de un noviazgo y decidimos eh, postear este tipo de fotografías porque tal parece que en lo social ya tenemos dueño, ¿no? Básicamente y entonces, ¿por qué deberíamos de estar mostrándole nuestro cuerpo al internet y a hombres que no son las personas con las que estamos, ¿no? Entonces creo que esta crítica eh, yo la he visto varias veces como en estas fotos en las que hay mujeres que están en traje de baño o están posándose semidesnudas. o incluso desnudas y de repente como que hay gente que dice ay apláudale al novio que le permite casi casi subir este tipo de fotos a redes y pues no o sea si tu novio no te dice nada por subir este tipo de contenido a redes no hay por qué aplaudirle desde mi punto de vista porque pues tú eres un ser y una mujer autónoma y, y libre que puede eh, eh, digamos tener la vida digital que desee pero sí me parece que de repente como que sí existe esta prohibición en lo social como lo que no debes de hacer por el simple hecho de tener novio o por el simple hecho de tener pareja eh no debes de subir este tipo de fotos porque ya estás tomada, ¿no? Entonces, ¿qué buscas eh, poniéndole esto a otros hombres, ¿no? Provocar eh, que te hagan piropos o qué, ¿no? Y entonces, pues sí, y sí que te importa, no? A lo mejor hay mujeres que en su acuerdo está el... Me gusta que me coqueten, me gusta coquetear, pero este, yo estoy de novio, o oh, no sé, no tantos acuerdos que pueda haber entre parejas, pero creo que nosotras y nosotros socialmente no somos nadie para criticar o poner eso en duda.
1: Y otra vez, además, seguimos creyendo que todo lo que subimos a redes tiene que ver con hacer felices a los hombres, cuando no es cierto. Y entonces es el por qué seguimos criticándonos a nosotras y no haciendo una crítica a ellos, no ellos, o sea, que de repente es el ay, tu short está muy corto y es el pues. ¿a ti qué te importa? ¿a ti quién te preguntó? esta foto no se subió para ti, ¿no? Y él, pues entonces ¿para qué la suben? pues porque quiero o sea, nuevamente, el ¿qué te importa? siguen creyendo que hacemos todo para ellos y no es así, y lo peor es que hay mujeres, o sea, nuevamente, ¿cómo se intersecciona esto? desde el patriarcado que nos dice, están subiendo esta foto para nosotros, y los grupos feministas que dicen, están subiendo estas fotos para placer de ellos, ¿y dónde quedamos nosotras? o sea, ambos grupos nos dejan invisibilizadas a lo que nosotras queremos, a lo que nos está, lo, a lo que nosotras las ganamos incluso con esas publicaciones y creo que ya es momento de seguir con la crítica al patriarcado y no a nosotras y me lleva a hace poco vi en Twitter una chava que pues subió un screenshot que dijo mi experimento social funcionó y entonces era el primer tweet de ella con una foto vestida y el segundo tweet o sea que era un hilo pues o sea y el segundo tuit de ese hilo era una foto de ella en bikini y entonces entonces circulaba el número de likes y pues la foto en bikini tenía 900 y cacho de likes y la primera foto que era la publicación original tenía 300 y cacho, no entonces como los hombres abrieron eso, o sea y además decía claramente son más hombres y le dieron like a la segunda porque lo que les interesa es vernos en bikini y entonces aquí platicábamos también, hay cuentas así de, de Twitter o de Instagram o de lo que sea donde si su foto de perfil es en bikini o es eh, mostrando así el, el escote o, o mostrando no sé, la espalda y las pompas, entonces esas cuentas están plagadas de seguidores y entonces mucha gente dice, ay, pues sí, claro, las mujeres están vendiendo su cuerpo, no es que, ¿por qué nadie critica al consumidor? ¿Por qué nadie está criticando al hombre que pues sigue esa cuenta solo por si las dudas, por si un día de estos llega a subir otra fotografía en bikini o otra so fotografía eh, mostrando más escote o yo qué sé? Y entonces hasta aquí decíamos así que, que yo quiero hacer el experimento social de cambiar mi foto de perfil, atreverme a tomarme una foto sensual y cambiar mi foto de perfil y ver si mis seguidores aumentan y luego cuando vean que es una cuenta feminista pues se van a ir ya les diremos cómo funciona este experimento social pero bueno llegamos ya casi al final de este episodio creo que tenemos muchas cosas que decir creo que hubo muchas cosas que no se abordaron entonces pues amigas tienen reflexiones finales
2: yo diría, eh, pues adelante, o sea, busquemos formas de experimentar y, y sentir y llegar a una seguridad con nuestros cuerpos. Creo que es algo que nos debemos eh, estar seguras y sentirnos plenas con, con lo que estamos editando, ¿no? Y para llegar a esa seguridad hay muchas formas, hay fotos, hay muchas formas de expresión, digamos, y, y de búsqueda de esa seguridad. Entonces, exploremos, exploremos y con la que nos sintamos seguras y tranquilas. Y bueno, voy a parecer disco rayado, pero pues busquemos nuestra seguridad antes que cualquier cosa, o sea, creo que eso aplica en cualquier tema y también la de nuestras compañeras, ¿no? Y, y antes que juzgar, pues también siempre como que la invitación a escuchar las historias, a conocer y pues a inspirarnos de otras mujeres.
0: Sí, yo también quiero rápido decir eh, este comentario a aquellas personas que de repente sienten como la cosquillita de subir este tipo de fotografías de las que hemos estado hablando durante todo el episodio a sus redes y se detienen por los y por las demás, yo les diría que no se detuvieran, o sea, si es algo que ustedes quieren hacer y explorar, creo que es completamente válido y frenarnos por lo que los demás o las demás digan eh, pues nos limitan muchísimas áreas de la vida como para que también nos, nos limiten lo digital y también me gustaría decirle a aquellas personas que eh, no quieren hacerlo que no tienen por qué hacerlo ¿no? porque también no estamos hablando esto desde un lo debes de hacer en algún momento o lo tienes que hacer porque siento que existe un poco esta discusión de que aquellas mujeres que suben este tipo de fotografías es porque se aceptan a, a sí mismas y parece el de repente se torna el discurso un poco a entonces si no subo, si subo este tipo de fotografías significa que no me acepto y creo que no va por ahí eh, si decides o no subirlas ambas posturas son muy válidas pero también me gustaría hablarles a aquellas personas que hacen una crítica a aquellas mujeres que lo suben y creo que tendríamos que estar eh, pensando en que y lo hemos hablado durante varios episodios: que la culpa de las mujeres o que le echamos a las mujeres es social, la culpa es aprendida, y el hecho de que nosotras hagamos sentir culpables a otras mujeres por las decisiones que toman, me parece repatriarcal, me parece re machista, y que es algo con lo que justo estamos tratando de pelear, ¿no? El no hacer sentir culpables a las mujeres por algo que están decidiendo y que solamente eh, la culpa por los comentarios que escuchamos o que leemos y entonces decidimos dejar de hacer cosas, dejar de publicar cosas, por justo este miedo a que nos señalen, a que nos critiquen y a que nosotras en algún punto digamos, claro, si me pasa esto es porque yo lo provoqué. Eh, estoy hablando en forma, en todas las formas, pero digamos ahorita en lo digital, si me pasa algo con esta foto que subí es porque yo lo provoqué, y pues no siento que ese tipo de comentarios podrían ir por ahí, ¿no? Podrían ir eh, con la intención de que las mujeres carguemos esta culpa y me parece completamente innecesario y completamente violento también
1: esperen mis próximas selfies sexualizándome amigas no, no es cierto eh, o oh, bueno tal vez sí, no lo sé Yo todas la... corremos a seguir a Greta por si eso ocurre yo solamente eh, voy a decir que me gusta mucho esta dinámica que en los últimos años hemos dejado de criticarnos entre nosotras y hemos pasado al amor y mucha gente dice como, ay, pero es súper superficial, no sé qué, pero no importa, o sea, creo que para una generación que creció llamándose zorras entre nosotros y diciendo como, ay, parece tan mal amarrado, yo qué sé, cuántos insultos nos dijimos durante la adolescencia, qué horror que ahora en nuestra juventud Tengamos redes sociales llenas de amor de nuestras amigas o de mujeres que ni siquiera conocemos en persona, pero que subes una selfie y te dicen, ay, qué preciosa de tu carita o ay, yo, yo qué sé, que te dan un piropo de amor. Me parece un gran avance y prefiero mil veces eso a que nos estemos criticando. Entonces sigan dando amor a sus amigas y conocidas y a quien sea. Se me hace muy bonito. Y por otro lado, eh, pues a las más jóvenes, yo creo que porque hace poco tuve esta conversación con, con alguien de 18 años que me preguntaba si debía modelar para una marca de ropa interior o no. Y yo le dije, pues yo no soy nadie para, para decirte si debes o no hacerlo. Creo que eso lo determinas tú solita y que piensen un poco que lo que subimos se va a quedar Allá afuera, o sea, en cuanto lo subes ya lo dejaste ir porque ya no sabes quién le dio screenshot, quién eh, lo bajó, quién, o sea, quién lo bajó a su celular, a su computadora y, y pensar que ahí va a estar para la posteridad y que cuando tengas 50 años esa foto de tus 18 va a estar allá afuera y tal vez vas a decir como, ah, qué bueno, ¿no? Eh, porque estaba muy cómoda con mi cuerpo a los 18 o tal vez vas a decir, chin, ¿por qué puse esa foto allá afuera? Porque vamos, seguimos viviendo en un mundo moralista y bueno, pues también es algo que tenemos que romper poco a poco. Y bueno, como decíamos al inicio, no también estas mujeres que suben sus selfies eh, en ropa interior o en bikini, pues también pueden llegar a ser la resistencia. Creo que dependiendo desde el punto desde el que lo veamos. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este episodio, que yo quisiera que durara mucho más. Creo que tenemos mucho que decir, pero por eso vamos a seguir con este tema del próximo episodio desde otra perspectiva. Pero mientras vamos a la histórica, que es Ana Baquedano Celorio.
2: Ay, yo me emocioné mucho buscando información de esta morra porque creo que su historia y su forma de hacer activismo con perspectiva feminista me atravesó y me conmovió muchísimo. Eh, y además, pues siempre es muy, muy chido encontrarte a morras que desde bien jovencitas están empujando cosas para ayudar, pues, a las chavas que están a su alrededor para prevenir y reducir muchas situaciones de violencia. Como les comentó Greta, pues yo les voy a platicar sobre una morra bien, bien chida que es Ana Baquedano Celorio es una morra rifadísima que actualmente tiene 26 años es psicóloga y activista llegó a ser activista después de una historia pues bastante lamentable y que nadie quisiera atravesar pero justo creo que esto es el valor de, de su historia ¿no? que a partir de esta situación tan lamentable que vivió ella decidió empezar activista, empezó a hacerlo porque vivió una situación de porno venganza en un sitio web llamado yucatercos para quien no sepa yucatercos es un sitio en el que se compartían nudes fotografías eh de mujeres desnudas, o ya sea en ropa interior, bikini, etcétera eh, Y se utilizaban como porno venganza. Es decir, la mujer que era la víctima tenía que pagar para que esas fotos se quitaran de, de la web y, eh, bueno, pudiera recuperar su material. Pero, pues, una vez que esto pasaba, muchas veces las fotos ya habían tenido un rato circulando en la red, ¿no? Algo que, que me pareció muy chido de Ana es que ella decidió tomar su historia y la situación por la que había pasado para hacer algo al respecto y proteger pues a más mujeres que pudieran atravesar por esta situación porque es claro que en México, bueno, tenemos una situación bastante grave de violencia digital que de repente no visibilizamos tanto, no tenemos tanto panorama. Muchas veces también somos todavía un poco eh, ingenuas en nuestra forma de usar las redes sociales y no está mal, nadie sabe eh, conociendo todo sobre la web y mucho menos nosotras somos responsables de lo que los hombres deciden hacer con nuestro material que compartimos, ¿no? Pero bueno... Eh, a partir de eso, Ana decide a empezar su activismo y empezar a empujar cosas para prevenir a otras morras y que no pasaran por lo que ella atravesó. Además de todo, Ana decidió retomar su historia darle un giro y decir es algo de lo que no me voy a avergonzar, lo voy a compartir, lo voy a llevar a otras mujeres y lo voy a llevar además a otros hombres para que sean conscientes de lo que pasa una vez que compartes fotos íntimas que no te pertenecen y para las mujeres obviamente pues para prevenir. Después de que pasó la situación tan lamentable de Ana, ella decidió compartir su historia, contarla sin vergüenza, la publicó en periódicos, la compartía en redes, incluso ahora la da en conferencias, y posteriormente algo gigante que hizo fue acercarse al gobierno de Yucatán para proponer una iniciativa de ley la cual pues castigara la venganza Estuvieron armando la ley entre ella y varias abogadas y activistas feministas y bueno, esta ley llegó a la Secretaría General del Gobierno, de ahí al gobernador del Congreso y en seis meses, solo en seis meses, fue aprobada por unanimidad en el Congreso. ¿Qué es lo que dice la ley que propuso Ana? Pues que se castigará con cárcel, esto de seis meses a cinco años a quienes incurran en el delito de la pornovenganza, revelar, divulgar, publicar o amenazar con difundir em imágenes eróticas, sexuales o pornográficas capturadas ya sea con o sin el consentimiento de las personas afectadas por medio de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio. La verdad es que leyendo un poco sobre lo que compartía Ana sobre la ley, es una ley bastante... Eh, clara, bastante completa además de todo, porque viene desde su experiencia, ¿no? Desde lo que ella vivió y los huecos que empezó a encontrar, porque también algo que pasó en su historia y su activismo es que una vez que ella se publica su historia y que dice, no me voy a avergonzar las mujeres se empiezan a acercar a ella para contarles pues también su historia y los huecos legales que había para que ellas pudieran tomar acción, ¿no? Que muchas veces las autoridades les decían ay no, pero pues eso no se puede porque eso no es un delito, como si la violencia a nivel digital no existiera, ¿no? O, sin, o no provocara daños. Pero algo importante que me parece resaltar es que Ana dice que no se quiere quedar en lo punitivista, o sea, que no todo se ha castigado directamente con cárcel, con sanciones de este tipo, y entonces busca que su activismo prevenga esta situación, por lo que ha empezado a dar conferencias en las que, como les comenté hace un rato, informa a los hombres sobre las consecuencias de compartir este tipo de imágenes y a las mujeres sobre las acciones legales que pueden eh, tomar. Ana siempre ha dejado claro además que es un problema social en el que todas y todos tenemos que volvernos partícipes para combatirlo y esto me parece sumamente importante. ¿Qué hace Ana ahora? Pues su activismo no terminó, digamos, una vez que se promulgó la ley. Actualmente da apoyo a las víctimas de la pornovenganza para defenderlas del acoso y pues por esto, para hacerlo como más fácil y más directo, Ana fundó la Asociación Civil Consentimiento Digital, un lugar en el que las mujeres se pueden acercar para recibir asesoría e información para prevenir o para actuar sobre estos tipos de violencia, ¿no? Para que se sientan acompañadas y sepan que siempre va a haber una mujer que las respalde en esta situación. Creo que el activismo de Ana no es para menos. En México se estima que al menos 9 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso, un tipo de acoso en el que se incluiría, claro, la pornovenganza. Y esto de son cifras de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, creo que el activismo de esta morra es muy importante para a nuestro país porque pues, ya les comenté por esta situación que se vive eh, de la violencia digital entonces ahí está para que la voltemos a ver y además para que respaldemos su trabajo y pues juntas empecemos a echarle frente a este tipo de violencia que muchas veces no es visible
1: y pues ya no tenemos mucho tiempo para platicar de Ana, o sea, para hablar más de Ana pero les recomiendo muchísimo el podcast, las raras podcast de quien yo soy súper fan hacen periodismo y tienen dos episodios eh, de Ana que se llaman Ana y el sexting, Ana y el sexting parte 1 Ana y el sexting parte 2, son dos personas chilenas que hacen las raras podcast y hacen un trabajo súper bonito entonces se los recomiendo por ahí y por ahí sirve que escuchan a Ana y eh, en viva voz pues, o sea, que conocen a Ana a través de ese podcast, ya que aquí pues no la tuvimos invitada ni nada así, ojalá algún día se logre, y pues ya llegamos al final de este episodio les recordamos seguirnos en nuestras redes sobre todo porque pues vamos a subir nuestras selfies, claro que sí, selfies nudes, eh, autorretrato no sé, vamos a hacer una una rifa a ver quién le toca qué y pues cada quien va experimentos. a... experimentos Ajá, o sea, vamos a meter papelitos en un bote y vamos a ponerle a uno selfie, a otro nude y a otro autorretrato y los vamos a rifar y, pues, a ver qué sube cada quien. Digo, es propuesta. Si Dani y Nai se suman, pues se suman. Bueno, no sé, por la nude, ¿verdad? Bueno, ya, ya nos vamos. Adiós, <risa> nuestras redes. Eh, Históricas-pod bajo en Twitter. También nos pueden seguir en Instagram, arroba históricas-podcast. Y nos pueden mandar correos a históricas.podcast.gmail.com Y también, si nos escuchan en Spotify metas de Spotify a nuestro perfil y debe seguir, síganos en Spotify por favor, gracias
0: y para seguir con esta temática, en el próximo episodio vamos a estar centrándonos un poquito más ya en el rollo de las nudes, ahorita ya hablamos más o menos de la diferencia pero hoy vamos a hablar de las nudes de la seguridad, de qué hago si mi nude está allá afuera, etcétera, así que esperamos que nos acompañen y pues ya, que estén bien, adiós
2: ¡Adiós! adiós. Ser, 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 tu compañía ser, sonora parece, y sorora